0: Cut le podcast, Karim Bonnardel. Personne ne sait ce qui se passe parce qu'au veut... qu pied sur terre, nous aimons les histoires... Pardon. Parce qu'à Cut le podcast, nous aimons aussi les histoires et que chaque plan se déroule sans accroc, nous apprécions également que tout roule bien. Alors, pour illustrer notre propos, nous avons décidé de nous intéresser à une pratique qui a tendance à se démocratiser ne plus utiliser sa voiture pour les trajets maison-boulot. En effet, finit le fameux adage du métro-boulot-dodo, des citadines et citadins, pour la plupart, voire certains périurbains, se transforment tous et toutes en cyclistes, non plus du dimanche, mais quotidien, afin de rallier leur lieu de gagne-pain. Ils ou elles sont de tout sexe, de toute obédience, de tout genre, et si certaines ou certains sont écolos, D'autres le font pour la nécessité d'accomplir une activité physique. L'arrivée sur le marché des VAE, comprendre vélo à assistance électrique, bien que raillé par les plus sportifs, a même permis à des gens qui ne faisaient que de se rêver « vélo selon l'expression consacrée, à se remettre à utiliser leur gambette, mais aussi leur cerveau, nous allons le voir, pour agrémenter la monotonie et la routine d'une lenteur propice à la contemplation d'un trajet certes plus long, mais plus agréable, et même, figure-toi, à la réflexion. C'est aujourd'hui un trajet complet aller-retour, s'il vous plaît, que vous allez écouter ce soir, d'un périurbain qui a fermement décidé, d'une, de faire du bien à la planète, à son système cardiovasculaire, de deux, à son porte-monnaie, mais surtout à lui-même. Il sera question de nom de rue, de présentation de son fier destrier et de météo potentiellement orageuse. Mais avant tout, c'est une expérience qui devrait donner à chacune et chacun d'entre nous l'envie de redécouvrir ce trajet que nous empruntons le plus en utilisant uniquement des chemins de traverse. Et c'est votre serviteur qui va vous accompagner durant cette heure de vélocipède qui rend l'espace d'un instant plus libre et plus détendu. Et c'est un documentaire de Karim Bonnardel. Je suis malade comme un chien. Cut, le podcast. Karim Bonnardel. Mais on ne va pas se laisser apesantir. La vie est courte. Donc je vais aller vélo taffé. Euh... Qu'est-ce que je pourrais avoir oublié pour me mettre encore en retard Alors, ça, c'est bien ma chance. Est-ce que j'ai mes clés Ouais. Est-ce que j'ai mon casque sur la tête Est-ce que j'ai mes lunettes Oui. Est-ce que le podcast est en marche Oui. Plus qu'à récupérer le vélo. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de sport avant d'aller bosser. C'est trempé, il a plus de nuit, il a plu hier. Je prévois des orages, en plus, aujourd'hui, avec de la grêle. Mais moi, tout fier de mon élan, je vais essayer de passer entre ces précipitations. Tenter de descendre sans la pluie, tentant à ma voix que je ne suis pas dans les périodes les plus glorieuses de ma vie. Ça fait une semaine qu'à force d'avoir la mélange des clims et de chaleur, j'ai plus de voix. Alors, je prends mon vélo, et puis on va soigner le mal par le mal. Partir au vélo, en vélo le matin, lorsque tu habites dans mon coin, c'est à la fois déprimant et à la fois galvanisant. Tel que là, je roule au milieu d'un champ. Sur la gauche, j'ai le vert -corps qui est habillé de nuages, de nuages de condensation. C'est juste magnifique. Je suis dans des champs de blé. Et sur la droite, j'ai le soleil qui se lève du côté de Beldon de champs Enfin, on suppose Beldon qui est complètement caché sous les nuages. J'espère que l'enregistrement du son se fera de manière correcte. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée d'y être allé en vélo. Mais je tiens à mes 60 km hebdomadaires. Je sais pas toi. Mais le fait de bosser dans un bureau toute la journée m'a fait prendre entre 20 et 30 kilos depuis les trois dernières années. J'ai tout testé. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup courir, mais je le fais de temps en temps. Mais je me suis dit que la seule façon de pouvoir continuer à vivre quelques années avec une vie aussi sédentaire que celle d'une vie de bureau, hein c'était de réussir à faire un effort physique tous les jours. Alors je me suis acheté un vélo électrique chez Rough Cycle, le Biggie. Parce que Super 73, c'était trop petit pour moi. Et j'aime beaucoup faire ce trajet. J'habite dans un petit village. Oh, c'est le luxe de pouvoir aller vélo taffer. Un petit village qui est juste au-dessus de Grenoble. Donc, mon intro, c'est toujours dans des endroits super calmes, des petites rues, les enfants qui vont à l'école. Et au fur et à mesure, tout ce paysage se change pour être celui de centre de Grenoble. Alors il ne faut pas croire qu'un VAE, un vélo électrique, ça pédale tout seul. C'est complètement faux. Il faut quand même que tu pédales un peu. En gros, si tu veux, moi qui fais 100 kg, ça me donne l'impression que j'en fais 70. C'est une perte de poids qui est très correcte et qui me permet bon, de prendre toutes les montées possibles en fatiguant quand même un minimum et en flattant mon ego. Et bon, le soleil est de sortie, c'est très agréable. On va bientôt entamer une descente de 4 km, dans laquelle je ne mets pas la batterie, et qui va me faire perdre 20 degrés de température corporelle. Pour ensuite arriver à Echirol, si tu veux, sur cette grosse plaque de bitume qu'on appelle Grenoble. Et je peux même te dire on voit les paysages de Chartreuse au loin, toujours dans les nuages. Je crois que je suis dans l'œil du cyclone. Alors, là maintenant, ça va être la partie un petit peu technique. Évidemment, aller au vélo, aller en vélo au boulot, c'est également dealer avec les voitures mais les gens sont rarement pressés d'aller bosser. Nous sommes à 32,3 km heure, 32,6. J'ai coupé la batterie. Et je pense que le vent va rendre tout ceci inaudible. C'est pas grave, je vais te mettre de la musique dans la descente. 50 km heure, j'ai intérêt à faire attention parce que la route est un peu humide. Mais avec les pneus que j'ai, ça risque rien. 55, je pédale pas. Hein. Et là, il y a un panneau qui m'indique que la route est limitée à 70 km/h. Donc je vais faire plutôt attention. Petite décharge d'adrénaline du matin. Quelque chose d'assez agréable. 60, tranquille. Ah, une voiture m'a doublé. Un petit replat, je descends dans une forêt. C'est très très frais, c'est très très agréable. J'ai vraiment l'impression que le monde m'appartient. Arriver à et Eschirol Beach, et c'est là où la partie un petit peu plus technique va commencer. Voilà, fin de la descente. Je vais pouvoir mettre mon corps en marche. Voilà, je suis sur du plat et je vais longer la frange verte. Rappelle-toi que si tu entends beaucoup de souffle, ça veut simplement dire que je vais super vite Tu parles. Le rough cycle Biggie fait partie de ces vélos qui n'en sont pas vraiment, ce qu'on appelle des scramblers, tu sais, un mélange entre euh, la vieille moto des années 70 et les mecs comme moi qui font pas de moto. Mais qui se donne le genre. Mais il faut pas se leurrer. Il est très très beau, mais il n'est pas fait pour les gens de mon poids et de ma taille. Du moins, on s'y habitue. Si tu connais un petit peu. Il est équipé d'un moteur qui est un Bosch, Bosch Active Line. C'est un moteur qui est pas dans le moyeu, mais dans le pédalier. C'est toujours mieux que ces moteurs de moyeu. Mais ils font aussi la version CX chez Bush, qui est un, un moteur qui est beaucoup plus puissant, qui développe 85 newtons, celui-là je crois à peine, à peine 20 ou 30. Et ce qui fait que quand tu fais mon poids et que tu es dans une montée, même en mode turbo, tu as intérêt à avoir des gibbles. Mais le but d'avoir ça n'était pas d'avoir un scooter, sinon j'en aurais justement pris un. C'était juste d'avoir quelque chose qui m'aide à finir la montée que nous venons de prendre en descente. Et on vient de gagner 20 degrés. Hop. Et Chirol Village. Chez de petit coin avec son église et effectivement en face, tu t'en doutes, une boulangerie. Et je vais me diriger maintenant vers la voie cyclable. Et à Grenoble, tu sais, c'est quand même la ville des vélos. Et je dois t'avouer que les premières fois quand tu découvres le monde des voies cyclables mélangé à celui des voitures, tu fais pas très le malin. Et puis après, t'apprends de tes, de tes confrères et consœurs vélos que les feux rouges, c'est peut-être pas très utile. Ils sont du moins une supposition. Je suis devant l'ancienne mairie des Chiroles. Et on va se diriger doucement vers Grenoble en passant par la Roquette Sud. Et les gens doivent bien rigoler. Pourquoi il parle tout seul sur son vélo, lui maman hein? Oh, tu sais, c'est un original. Regarde son vélo. Ultime l'expérience de son. Hein? Karim n'arcule jamais devant rien pour t'amener des nouveautés. Là, tu vois, par exemple, il y a un gros bouchon, personne ne se décide. Bop Je passe au milieu. Et voilà. L'air de rien, j'en suis à 5 km. Il est 8h30. Tranquille. L'histoire est que... C'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Je ne supportais plus la voiture. Les bouchons, les feux rouges, sont des trucs qui me rendaient complètement fou. En plus, moi qui suis fumeur, la voiture, ben, tu peux être sûr qu'il y avait déjà deux clubs pour aller au trajet. Euh, en fait, tu arrives au boulot, tu es déjà stressé. Parce qu'il a fallu que tu te gares, il a fallu que tu te tapes tous les feux rouges, que tu fasses attention à tous ces vélos qui te coupent la route dans tous les sens, quelle bande de sale type. Et euh, quand tu arrives au boulot, ben, tu n'es pas, pas vraiment optimal pour travailler. Alors que quand tu arrives au boulot et que tu vas en vélo, il y a déjà toute une odyssée qui s'est passée. Tu as vu le soleil, tu t'es tapé une descente. Là, je suis sur une voie cyclable du centre-ville des Chiroles. Et je vois tous les gens qui commencent leur journée. Pas très heureux. Bon, faut dire que je passe devant Pôle emploi aussi. Es rarement heureux d'aller à pôle emploi on va attaquer la partie vraiment urbaine avec la rentrée des collèges des lycées des écoles environnantes et tous ces moteurs écoute la fin d'année scolaire les élèves ont l'air détendu et là je suis une trottinette électrique avec deux gamins dessus <rire> je sais pas s'ils vont arriver en haut de la montée de la passerelle que j'entame et là on va passer sur la roquette sud C'est mon endroit préféré, parce que dessous de moi, il y a des bouchons. Alors, je suis pas là pour donner des leçons sur... Enfin, voilà, tout le monde devrait aller au boulot en vélo. C'est déjà un sacré investissement de s'acheter un vélo électrique. Il faut déjà habiter dans le bon endroit. Enfin, moi, je suis un anti, personnellement. Et je prends ça comme du luxe total. Je suis juste là pour te partager les bonnes vibes que ça donne. Parce que c'est assez chill. Mais je comprends que des gens qui habitent un peu plus loin, qui ont des enfants à laisser à l'école avant, etc. Ce n'est pas leur priorité d'aller au taf en vélo. Là, je suis dans le croisement le plus dangereux de l'histoire. Parce que je ne comprends jamais où il faut que je passe. Donc je le traverse, je dois t'avouer, complètement en diagonale. À notre droite, maintenant, le parc Maurice Torres. C'est là où euh, il y avait eu le fait d'hiver, où Calogiro, il a fait une chanson dessus. Ah oui, oui, je passe dans des endroits très agréables. Là, j'ai deux choix maintenant quand je suis ici et selon l'heure. Je passe à gauche par Village Olympique, un endroit très populaire, très agréable en vélo, mais qui va trop vite m'amener au boulot par une avenue que j'aime pas. Parce qu'il y a trop de vélo, il y a trop de lycée. Alors aujourd'hui, vu que je te fais faire un petit tour audio du sud grenoblois, on va passer par. Euh, Alpexpo, on va remonter l'avenue Jean-Perrault. Et euh, la pluie n'a pas l'air d'être décidée à se manifester. Et tu m'en ravi. Là, je suis en train de traverser un quartier, Qu à cette là ça va. Et si jamais c'était 18h, 19h en plein été. Merci. J'oubliais que les gens, ils te laissent passer quand t'es en vélo. Quartier que je traverserais pas avec ce vélo à n'importe quelle heure. Sinon, des gens me proposeraient de l'échanger contre leur scooter. Et je suis en train de suivre un tram. direction de grand place c'est vraiment joli tu sais le fait de, de traverser par des rues par des chemins de travers la ville que tu as l'habitude de connaître uniquement en voiture bah tu prends automatiquement plus le temps tu, tu, tu vois des choses des petits détails que tu peux pas voir quand tu es évidemment en voiture il y a beaucoup de travaux, comme dans toutes les villes du monde, hein, j'imagine. Donc là, je suis en train un peu de tenter le diable. Hop Mais je suis encore en vie, l'épisode continue. Toujours le long des lignes de tram. Ah, j'ai quelque chose qui s'est accroché sur ma roue, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bah, Tant pis, ça roule encore. Ah, je viens de voir un oiseau tellement écrasé qu'il était tatoué sur la route. J'arrive devant la patinoire Pôle Sud. Puis est enfin le Dap Expo, c'est le, le grand parc des activités de Grenoble. Un endroit qu'ils sont en train de tout refaire. Et il y a une petite décoration urbaine que je trouve géniale, qui va être juste au-dessus de moi. Devant la patinoire, c'est des draps, des draperies qui sont euh, qui sont tendus au-dessus d'un jardin, d'un petit jardin, et euh, c'est de toute beauté. On dirait des, des fanions comme si la ville était en fait Et c'est le genre de détail auquel je m'attache beaucoup. Voilà. On va remonter par ce petit coin tout calme pour rejoindre Grenoble. Nous sommes à 7 km, figure-toi. J'espère que tu t'embêtes pas trop. Mais bon, en tout cas, je m'embête pas du tout. Quand je vais arriver au boulot, je vais être le seul qui sera en pleine transpi, qui aura déjà les jambes qui tirent et qui n'aura pas eu les mêmes problèmes que mes collègues de boulot qui, elles, sont arrivées en voiture ou en tram. Pour l'histoire, ça fait un mois et demi que j'essaye d'y aller le maximum possible, c'est-à-dire que j'ai une bonne moyenne à 3,5 jours par semaine, 4, 22 km aller-retour. Il y a la petite fierté de se dire que je fais entre 80 et 100 km de vélo par semaine. Est-ce que ça se ressent sur le physique Oui, bien sûr. Et j'en veux pour preuve. La petite montée que je prends maintenant, d'habitude je mettais le mode turbo donc je vais essayer de rester, moi je suis toujours en mode tour il y a le mode écho qui sert à rien le mode tour qui est là juste pour te rappeler qu'il y a un pote qui est en train de t'aider le mode sport, je viens de tricher, hein, je l'ai mis en mode sport maintenant qui est là dès que ça monte un petit peu ou quand as besoin de démarrer avec plus de couple à un feu et là cette montée j'aurais pas été capable de la faire comme ça, du moins mes jambes auraient eu mal donc même à mon âge 44 tours d'étoiles locales quand même. Euh, le bienfait commence à se faire ressentir. Euh, bon, ça ne m'a pas fait arrêter de fumer malheureusement. Je pense que vu que je fais du sport, je compense en fumant plus. Ce qui est complètement stupide, évidemment. Voilà, un passage un peu coton, mais je fais confiance dans les chauffeurs de bus parfait. Et tous les gens se demandent pourquoi je parle tout seul évidemment. J'ai l'impression pour continuer sur le sujet que j'ai un peu maigri. C'est vrai, mais j'ai pris des cuisses. J'ai évidemment pris des fesses aussi. Mais c'est pas de la graisse. Du moins, j'ai changé ma graisse en muscle. Bon, et maintenant on va partager avec mes amis à quatre roues le même trajet. On va rentrer sur une, un énorme axe avec beaucoup de bus. Et beaucoup de danger. Attention, danger un. Fidèle à mes valeurs, je suis en mode tour et on entame la montée de Jean Perrault. Qui est, qui est un peu chiant, parce que c'est moche. T'imagines, hein Des magasins de voitures, des pompes à essence, un picard, et une zone ré résidentielle à droite. Encore un autre avantage que je trouve à aller vélo et vivre des aventures comme ça, c'est qu'il y a un moment, tu oublies où tu vas. Donc ça te stresse moins. Tu tellement concentré sur les voitures, les feux et tout le reste, que t'as pas le, le stress du boulot. Enfin ah bon, j'ai pas trop le stress du boulot non plus. Ah, je suis un chauffeur de bus rebelle qui passe au rouge. Donc, je prends son inspiration. Ouh, un petit peu de musique maintenant. de 23,5 km h car évidemment je suis bridé à 25 ce qui ne veut pas dire que si euh, tu as envie de pédaler plus fort et aller à 30 tu peux très bien c'est quand même des machines qui sont très très lourdes et là j'arrive à un passage le carrefour ça va dans tous les sens il y a une cinquantaine de vélos une cinquantaine de voitures qui se croisent et c'est toujours là où je me demande où aller j'en ai marre de ce cours Jean Perrault, je vais tenter de basculer vers l'autoroute à vélo du conservatoire et la manœuvre que je viens de faire est juste illégale mais bon, j'ai fais cette manœuvre pour être plus en sécurité après MC2 Maison de la Culture conservatoire ensuite je prendrai la rue Monge et je serai arrivé au boulot et c'est là où les problèmes vont commencer tu comprendras beaucoup de circulation ici je pense que les voies cyclistes sont même des fois plus dangereuses que les zones vite mixtes pardon J'ai failli écraser une collégienne, qui ne m'avait absolument pas vu. Ah, le calme de la place du conservatoire. J'ai bossé quelques mois ici. Dans mes jeunes années. Voilà. Alors c'est rigolo, des fois, tu te retrouves en ville, il n'y a plus aucun bruit. De calme. Il y a des coins dans Grenoble qui sont à la limite de la ruralité, j'allais dire, mais ça ne dure jamais très longtemps, évidemment. Je remonte une rue dont je n'ai aucune idée du nom, mais où il y a de très jolies maisons de ville. et on va entamer la dernière partie de mon trajet à proprement parler qui est de remonter vers Albert Ier de Belgique basiquement oh purée, il y a le camion poubelle je sais qu'il faut que je passe avant lui sinon je vais le suivre tout le long un petit sprint à 24 km h heure Je remonte la rue Monge, et à partir de maintenant, j'ai plus que deux soucis. Le premier, c'est de descendre tout ça au garage à vélo en bas de l'immeuble où je bosse, parce que c'est un petit peu coton, et surtout, la météo. Est-ce que je vais être capable de remonter dans des conditions optimales, comme celle de ma descente du matin, ou est-ce qu'il va falloir que je passe entre les grêlons, entre l'orage Et ça me dit pas du tout. Pour l'instant, j'ai réussi à éviter toute forme de précipitation. Mais avec les canicules qu'on a eues dernièrement, les orages d'aujourd'hui seront, paraît-il, d'une en milieu de journée, de 13h jusqu'à 16h, et moi je sors à 17h. Donc j'ai bon espoir qu'à 17h, il n'y a plus d'averse, il n'y a plus rien. Je serai croyant, je prierai. Mais écoute, on se débrouillera quand même. Et si jamais on rentre dans des conditions dantesques, on rigolera bien, toi et moi. Voilà maintenant à 50 mètres du boulot. Où le plus dur va commencer. C'est Je suis transpirant à la mort. des caves. Voilà, j'ai plus qu'à accrocher l'antival, sortir la batterie, monter, me changer dans mon boulot et attendre la météo. On se retrouve tout à l'heure. Ben ça rince Bon, pour l'instant, comme prévu, on a eu des averses orageuses. Il est 12h51. Il fait pas beau. Le temps me fait un petit peu peur. Mais je reste confiant, à 17h, tout ira bien et je remonterai sous un soleil couchant magnifique. Du moins, je l'espère. Je me sens encore plus malade que malade. Je pense que je vais passer un bon week-end. Eh bien, 8 heures plus tard, 9 heures plus tard, que dis-je. Deux Doliprane plus loin. Quelques grosses averses sans grêle. Il fait maintenant beau depuis, depuis une heure ou deux. Il fait super chaud. La gorge avec l'aide du Doliprane va mieux. Et maintenant, nous allons entamer le retour pour fêter le week-end en vélo. Je me trouve actuellement dans le garage à vélo. Et toute la journée, je me suis dit « Mais pourquoi tu as enregistré un épisode comme ça ?» Parce que je pense que l'avenir est le streetcast, mec. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Et tu vas vivre une expérience sensorielle et auditive extraordinaire de moi qui rentre chez moi. On va passer par des endroits pittoresques. Marcelin Berthelot, marie Renoir. Village olympique, que des lieux de rêve. Et le climax de notre retour, c'est déjà maintenant où je suis en train de me taper. 15 marches d'escalier droit avec un vélo qui fait 35 kg plus un sac qui en fait 5. Je te raconte pas les manips. Pour ouvrir la porte, évidemment, le vélo il passe en travers. Et si tu te rappelles bien la descente qu'on a fait ce matin tu m'as vu venir, on va la faire remonter. Je remets un tout petit peu le micro. Une glace, je ressemble vraiment, évidemment, à rien. Mais... Je me sens sportif, tu peux être sportif et ressembler à un spéléologue. j'ai le bonheur d'avoir une petite assistance électrique qui te dit « Hey Karim, tu as eu une journée un peu difficile, laisse-moi t'aider à rentrer chez toi. » Comme je t'ai dit ce matin, je reste sur le mode tour. Et maintenant, le but est de se chauffer jusqu'au pied de la montée de Champagny. L'atmosphère est super fraîche. Et je suis les voies cyclables, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens travaillent peu le vendredi après. -midi. Ou peut-être que la plupart sont déjà en vacances, j'en sais rien. Mais ça fait encore une fois un bien fou. Petite activité physique qui s'apparente un tout petit peu à du yoga. Ou de la méditation. Il y a un petit côté de moi qui espère quand même que je vais avoir une embrouille ou un accident, histoire que cet épisode soit intéressant. Merci. Zut, je voulais m'embrouiller avec une gonzesse, mais elle m'a laissé passer avec le sourire. Oh. Alors, c'est une belle toile que nous propose le ciel en cette fin d'après-midi. Fin d'après-midi, il est 17h10, tu sais. Parce qu'il y a tout le côté Vercors, corps qui a des nuages qui sont légèrement menaçants. Et l'autre côté qui est tout bleu, il y a même des nuages très blancs. Oh, Belle-Donne, mon Dieu, on dirait le K2 ou l'Everest avant les moussons. C'est magnifique. Pour qui prend le temps de regarder Et c'est effectivement lorsque tu fais du vélo à des vitesses comme ça que tu prends le temps de regarder et ça vaut tout l'or du monde. D'un côté un petit peu plus prosaïque maintenant, je dois t'avouer que j'ai hâte... Ah. Comme quoi des fois, il y a des feux verts qu'il faut respecter. C'est pas grave, je suis encore en vie. Je disais d'un côté plus prosaïque que j'ai hâte de rentrer chez moi et de voir ce que le son donne, aussi bien tout ceci aura été vain et inutile mais m'aura donné des idées. Alors, je te garantis évidemment pas que tous les épisodes seront comme ça, mais j'adore les streetcasts lorsqu'ils sont de bonne qualité. Quelqu'un qui te raconte un tout petit peu qui marche dans la rue simplement, mais s'il le fait bien, suffit à te faire voyager l'espace d'un instant. Et si le son est génial, c'est vraiment super. Ah, une petite anecdote au passage vu qu'on a une petite demi-heure avant que, que je revienne à la maison. Putain, je ne sais pas si j'ai bien attaché le micro, j'aurais peut-être pas dû le mettre comme ça, on va voir. Il se trouve que si tu connais un peu mon travail sur la chaîne YouTube, c'est tu sais que je travaille un tout petit peu avec Noé depuis quelques temps. Et euh, mon but est de sponsoriser des grands artistes pour noué soit beaucoup plus connu en Europe. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'assez culotté. Donc, j'ai ramené déjà deux, trois grands youtubeurs dans la famille anoué Noé. Et là, j'ai tenté au culot du gros. <rire> C'est-à-dire que le 2 juillet, on a un festival dans le Vercors qui s'appelle justement le Vercors Music Festival, dans lequel joue un artiste que j'aime bien, qui me fait bien rire et que je trouve assez sympa et et assez rigolo, c'est Oldelaf, et j'ai écrit à la manager d'Oldelaf, en lui demandant si ça lui disait que je lui offre un Noé. et ils m'ont répondu ce matin que c'était OK. Donc qu'est-ce qui va se passer, vendredi, 2, samedi 2 juillet, j'ai une invitation, et avec Chloé on va aller voir le concert dans le Vercors à Autran, et je vais lui donner en main propre un ukulélé. Et je rentre chez moi en vélo et il y a des arbres et tout est parfait. d'urbanisme de Grenoble, et là je vais tourner à droite, dans la rue de Vigny. Cut le podcast, Karim Bonnardel. Quartier assez populaire et que beaucoup diraient sensible. <rire> Moi je dirais sensible aux arbres, sensible à la beauté, sensible à l'art. C'est un coin que j'aime beaucoup, parce que la vue est dégagée. Encore une fois, il y a beaucoup de végétation. Et ça fait petit village. Ce qu'on appelait d'ailleurs, ici, ce quartier, le village olympique. Et j'ai la dalle. Je me ferais bien un kebab ou une barquette de frites. Voir les deux. Il y a des city stades. Il y a des flaques qui sont rémanentes de l'orage de cet après-midi. Il y a le ciel qui se reflète dans sa dite flaque. Bref, c'est une chouette fin de journée. Et sachant que je suis malade comme un chien, j'espère que je ne vais pas faire un malaise dans les 4 derniers kilomètres de la montée. Ce serait quand même ballot. Au pire, je ferai peut-être juste une endocardite. Mais je vais essayer de monter doucement. Ça va être un grand moment. Un tunnel bien dégueulasse dans lequel je passerai pas de nuit. L'odeur est infecte dans ce coin et en plus il n'a quand même plus. Ça gâche un tout petit peu ce côté paradisiaque. Et On est vraiment dans un endroit où il faut que je fasse attention car les gens roulent bien souvent dans ce coin avec toute la colombie dans le nez ou en ayant sacrément trop bu et en ne s'occupant pas trop ni des voies cyclistes, ni des sens de circulation, à vrai dire. Les feux, c'est une suggestion. Là, je vais tenter un passage en deux voitures pour me jeter sur un boulevard par le passage piéton. Je traverse le boulevard, aucune voiture. Le petit bonhomme est vert, mais je n'ai aucune confiance. Ah là, je joue ma vie, mais ça va. Les gens m'ont vu, ça sert à ça d'être gros. Les réjouissances me volent à côté de Grand Place Vialex. La vue sur le Taillefer est extraordinaire. La vue sur Chamrousse ne l'est pas moins. des gens bizarres faire des trucs bizarres en se cachant derrière des immeubles bizarres. Mais c'est peut-être la ville que j'aime bien. Est-ce que je prends le risque ici aussi C'est peut-être une bêtise. Allez J'ai passé la partie la plus technique de mon retour. Place Beaumarchais à Échirol. Là où je suis assez content, c'est d'avoir réussi à créer cette, cette nouvelle routine. Cette routine d'aller au vélo en travaillant, d'avoir investi assez d'argent, trop d'argent, enfin <rire> un crédit, pour justement avoir à vouloir amortir son achat. Parce que lorsque tu fous le prix trois briques sur un vélo comme ça, automatiquement, tu vas chercher à l'amortir et à l'utiliser le plus souvent possible. Et très rapidement, tu te rends compte qu'il est bizarre d'aller euh, au boulot en voiture. Que si tu le fais un certain nombre de fois, la routine prend. Alors je ne te garantis pas que je vais faire ça... Euh, quand il y a de l'orage ou quand ça va être l'hiver, ça me paraît un peu difficile. Mais je vais le faire au maximum. Le but étant, un jour ou l'autre, de refaire ce trajet que j'ai déjà fait quelques fois sans l'assistance. Mais ça, avec mon poids et ma condition cardiovasculaire, c'est pas demain que ça va arriver. Alors j'en profite fais mon crâneur et ça fait sacrément du bien on va arriver à mon endroit favori comme ce matin on repasse sur la passerelle de la roquette sud qui est cette énorme plaque de béton qui sert de route à des milliers de voitures à l'heure qui fait le qui contourne si tu veux l'agglomération grenobloise par le sud et qui est pratiquement tout le temps sujette à bouchon, tu imagines bien. Et là on passe dessus. Et tout est évidemment bouché. Ah, je pense que j'ai pas très très bien accroché le micro, tant pis. Si c'est nul, cet épisode ne sortira, ne verra jamais le jour. Et ne sortira jamais. Mais je trouve ça kiffant de parler tout seul sur un vélo. J'ai l'impression que je suis un grand reporter de radio. Ça tombe bien. Il y a un côté de moi qui est frustré de ne jamais avoir été ni journaliste, ni animateur radio. Après, il n'y a pas d'âge. Une chose est sûre, c'est que tu vas m'entendre beaucoup plus dans tes oreilles que me voir en vidéo dans les mois qui viennent. Peut-être que je suis sous cette forme, oublie-tu Mais c'est quand même étrange, les podcasts, vois tu je crois que je fais partie de ces gens qui parlent souvent tout seuls lorsqu'ils sont tout seuls. Et c'est presque quelque chose qui m'est naturel de faire ce que je fais là maintenant. Sauf que j'ai appuyé sur record à un moment. Maintenant que tu me dis ça, est-ce que j'ai bien laissé record et hold appuyé Bah ouais, il est tranquillement en train d'enregistrer. J'arrive au bout de la plaque tectonique grenobloise bientôt. Grenoble, comme tu sais, est entourée de montagnes. Donc à chaque bout de Grenoble, tu as une colline qui commence. Je la vois au loin. Et ce qui est rigolo avec Grenoble, c'est que dès que tu quittes justement l'aglo direct, direct, et eh ben, tu arrives forcément sur des routes de collines, routes de montagne où la nature reprend ses doigts rapidement. C'est pour ça que beaucoup de gens qui n'ont jamais vu Grenoble et qui, qui vont pour la première fois sont choqués de voir qu'à chaque bout de rue, tu vois une énorme montagne. C'est un charme que je n'ai jamais perdu depuis les, euh, les 20 ans que j'habite à Grenoble, si ce n'est plus. 25 ans, je suis arrivé ici en 97. Et je n'ai jamais bougé depuis. Plus je m'approche du bout, moins les immeubles sont grands et plus les montagnes se dévoilent. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. C'est du tut beauté. Je commence à me chauffer les jambes. J'ai mis l'assistance minimum depuis que je suis parti. Parce que euh, il faut que la batterie, elle monte mes 100 kg quand même. Et en général, je mets entre 9 et 10 minutes, selon la forme, pour terminer à monter. Bon, je déteste attendre, il y a un moment, il va falloir s'imposer. Ce qui est rigolo, c'est quand tu t'imposes en vélo, les gens ils cherchent pas à à te prendre la priorité parce qu'ils savent qu'ils vont te faire du mal. En voiture, va-t'en le faire. Donc oui, c'est vrai que j'ai tendance à, à m'imposer un petit peu. Plus je gagne en confiance sur ces voies cyclables. On est quand même une ville avec un écolo qui la dirige. Donc moi, je fais ma part d'écolo. Je suis un vélo, c'est moi qui passe d'abord avant l'auto. Vieux village des Chiroles et à 200 mètres, le début de la montée. Alors, vu que j'aime pas emmerder les gens, en plus, j'essaie de passer par les trottoirs parce que sinon, ils seraient obligés d'attendre derrière moi. C'est pas forcément toujours une bonne idée de prendre les contre-allées. Parce que plus tu veux aider les gens, Moins tu réussis. Bon, il veut pas me doubler. Tant pis pour lui, il va attendre derrière moi à 25 km heure. Automatiquement, ça me donne envie d'accélérer. Les portières qui s'ouvrent au dernier moment. les gens sont plus pressés de rentrer chez eux le soir que d'aller au boulot le matin, hein Et ils sont beaucoup moins concentrés, d'ailleurs. Et tu, tu le vois, ça. Le matin, les gens font plus attention. Le soir, ils sont plus distraits. Je te parle, là, évidemment, des automobilistes. Car nous, vélo-taffeurs, on est tout le temps concentrés. Dernier rond-point, j'entame la montée. Je mets le mode sport. Et hop, le mode turbo qui devrait me permettre de tenir à 20 km h dans la première partie. Et c'est parti, les premiers lacets du col, car il m'est en tête. 4 minutes 23 d'avance sur le peloton, 4 km. Sauf gros défaillance de sa part, ou chute d'astéroïdes, il a de grandes chances de gagner l'étape. Le bruit c'est la caravane publicitaire du Tour de France qui sont obligés de partir dans les derniers kilomètres. Je vais te dire, je suis tellement allé vite. 21 km h Mais ça monte pas beaucoup. Je suis tellement allé vite qu'il n'y a même pas de spectateurs. La montée de Champagny, c'est un peu particulier. C'est que la première partie est assez douce, je suis encore dedans. Ensuite, tu as une marche. Qui monte un petit peu plus après c'est replat enfin un plat, faux plat montant tu vois après ça, remont, ça relance une petite marche et puis après c'est replat et après le dernier kilomètre il est en montée assez pentue sachant que j'ai une angine ou je sais pas quoi je devrais peut-être pas être en train de forcer comme je le fais parce qu'en plus il a plu et c'est tout humide et je vais avoir une bronchite et une pneumonie. C'est ça qui est bon. 13 km heure. Voilà. Petite partie plus tranquille. Je crois que j'ai une idée pour le prochain épisode. J'espère, comme je te le dis depuis le début de cette journée, que je n'aurai pas passé ma journée à m'enregistrer, à parler comme un débile tout seul, en vue de sortir cet épisode en mode streetcast. J'espère qu'il sera sorti. J'essaierai de bien te le monter en coupant quand c'est trop long et en mettant de la bonne musique, un peu comme si tu écoutais un pied sur terre de Sonia Cronelot, de France Culture. Et demain, avec les gosses, on va se faire un escape game. Et alors là, ça serait vraiment excellent. Je pense que demain, je sortirai le petit F2 de Zoom que je suis en train de porter avec le micro-cravate. D'où le son pas très stéréo que tu as. Et j'enregistrerai toute notre partie d'escape game. Ça, franchement, ça peut vraiment, vraiment être drôle. Comme je l'expliquais dans l'avant-dernier épisode, oh oui, on est remonté hein, autant papoter Ce petit zoom a quelque chose d'extraordinaire. C'est le principe des 32 bits virgule flottante. C'est une petite boîte, comme un émetteur récepteur, si tu veux. J'ai bien la caisse ce soir. Hein. Je monte à 16. C'est une petite boîte qui a très très peu de volume. Deux prises, une prise casque, une prise pour mettre le micro. Un bouton de volume pour écouter. Et c'est tout. C'est-à-dire que tu ne règles pas le niveau d'entrée. Le principe des 32 bits virgule flottante, c'est que c'est un petit peu comme le, le RAW, si tu vois ce que je veux dire, en, en photo et en vidéo. Tu prends une photo en RAW. En gros, il y a tous les réglages possibles. Il prend tout le dynamic range possible et imaginable. Et après, tu, tu fais tes retraitements chez toi avec Lightroom par exemple. Le principe de tous les nouveaux produits Zoom enregistreurs, c'est que maintenant ils incluent ce système de 32 bits virgule flottante, et euh, j'ai juste à mettre corde. et quoi qu'il se passe, le son ne saturera pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à y avoir des frottements du micro contre mon T-shirt, comme par exemple maintenant, et c'est ce que je crains le plus, je dois t'avouer, parce que Le micro est complètement contre ma peau, en gros, derrière le t-shirt. Ce matin, il était plus à l'air. Mais j'ai un petit peu peur de ce que je vais découvrir. J'espère une chouette surprise. 19,2 km/h. J'espère une super surprise en rentrant. Et si c'est le cas, je, je pense que ce petit F2 de zoom serait l'arme ultime et pour le streetcast, et pour la chaîne YouTube, parce que j'aurais plus besoin de ressortir ma grosse artillerie de micro, sauf quand c'est nécessaire. Mais surtout, pour tous les podcasteurs ou les podcasteurs en devenir streetcasters qui écoutent ça, c'est tellement mieux qu'un téléphone, qu'un enregistreur portable type dictaphone, qu'un gros enregistreur type le F6 ou les Nagra, avec lequel tu es obligé de te balader avec un micro, qui certes ont un rendu fantastique, mais qui t'empêchent de pouvoir te mouvoir comme si tu n'avais rien. Bah Karim, on fait ça avec nos AirPods et avec nos iPhones. Non, 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 que dis-tu C'est un son qui est pourri. C'est pas les iPhones, certes. Un bon dictaphone qui est bien utile. Mais dans une activité comme ça, je trouve que la solution micro-cravate plus enregistreur 32 bits. C'est celle qui te donne le plus côté radiophonique. Je vais entamer la partie la plus dure. Donc je te propose un petit peu des mousseka. Je n'ai aucune idée de la bande son de cet épisode. Je te laisse la découvrir. Au bout, et alors qu'on écoutait la chanson tous les deux, <rire> -tu je j'étais en train de me dire que ça fait quelques temps que je veux créer un vrai podcast thématique. Pour l'instant, tout est un petit peu expérience, rien n'a encore de de régularité. Tu vois, sur ma chaîne, j'ai mes thèmes, je sais comment elle marche, j'ai toujours ma ligne directrice et ma ligne rédactionnelle. Et c'est très confortable de temps en temps pour rigoler. Je vais faire un petit peu de fantaisie. Mais sur le podcast, excepté être le prolongement en audio de la chaîne, euh, ça m'intéresse aussi. Hein. C'est super. Mais euh, j'avais euh, deux, trois idées de podcast qui étaient très simples et très trématiques et qui racontaient une histoire, euh, la mienne quoi, qui était euh... <rire> Je vais maigrir. Je vais maigrir et faire des streetcasts autour de ça. Et c'est vrai que celui-ci aurait pu être excellent comme premier épisode. Mais je vais continuer mon délire multicolore et mon bordel ambiant habituel. En gardant le nom de ce podcast Cut. Parce que ça veut également dire aussi Karim uniquement tympan. Non, c'est pas capillaux tracté, C'est toi qui as dit ça dans le fond. C'est absolument pas vrai. Oh. Tu vas rire, mais l'air de rien. Pendant que j'étais en train de te papoter, j'arrive en haut de la côte de Champagné. Je suis asséché comme, comme une méduse toute sèche. Et voici. Enfin, un temps somptueux. Le taille-fer est pratiquement dégagé. On voit même la couleur de l'herbe. Champs rose toujours pas. Mais il fait un temps magnifique. Là, l'humidité, le taux d'humidité doit être à 600%. On se croirait <rire> dans un pays asiatique. Enfin, je ne sais pas, j'y suis jamais allé, mais je suppose que c'est comme ça. Je boucle. Mon 20e kilomètre de la journée. <rire> J'ai pas forcément une forme de champion, mais je me sens bien. On va traverser mon village et rejoindre la quiétude du champ dans lequel je vis. Oh, une Dax. Je viens de croiser une Dax. C'est mon prochain délire l'année prochaine. Je m'achèterai une Dax et je ferai un podcast qui s'appellera le Pod Dax. Pod Dax. Podcast Dax. Daxcast. Oh, je trouverai un nom, t'inquiète. Ça tire un peu les jambes quand même. Ah mais ben là, je peux faire le malin, c'est un faux plat descendant. Bon, par contre, je vais te dire que le, le modèle, si tu regardes un petit peu sur Internet que j'ai pris, le big de Seacle, vu que ça se veut Scrambler, c'est une longue… T es assis comme sur une moto, quoi, comme sur une vieille moto. Et alors, les premiers kilomètres que tu fais avec ça, t'as les… Euh, je sais plus comment ça s'appelle, les ischios, qui travaillent beaucoup. Et euh, quand je suis repassé sur un vrai vélo l'autre jour, je me demandais qui c'est qui avait déréglé ma selle, parce que je trouvais ça ridicule d'avoir le guidon plus bas que la selle. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'on fait du vélo, et non pas comme moi je le fais. Mais je commence à m'habituer. Je suis en train de cracher mes poumons comme il se doit. Et je crois que ce soir, c'est la fête de la musique dans mon village. Je crois. Enfin, il y a beaucoup de monde dans le gymnase. Voilà. Je boucle la boucle entamée ce matin à 9h pour te faire partager ma petite expérience vélotaf. Sache que tous les jours se ressemblent et sont pareils. J'espère que ça t'aura donné envie d'en faire autant. Mais rappelle-toi que je ne suis pas un manifestant contre la voiture ou quoi que ce soit. C'est un luxe qu'on peut se payer ou pas. C'est un luxe que moi, je me suis payé de par l'emplacement où je vis, l'emplacement où je bosse, qui me permet d'avoir une petite activité physique qui me fait grandement du bien. Et la vue est somptueuse aussi vue d'ici. J'ai l'impression d'être au paradis. On voit jusqu'au Grand Vémont. On voit jusqu'à sud de la Drôme. On voit le Grand Serre, qui est ma montagne préférée. Plateau de la Matésine. Tu <coughs> vas quand même m'accompagner jusqu'à ma terrasse. On s'est dit bonjour chez moi. On se redira bonjour chez moi. Ouverture du portail... Bruit de poule... Bruit de chat... Et je transpire comme un sale. Maison. Oh, un chat. Oh, mon jardin. Et ma journée de taf est terminée. Je remercie Zoom au passage sans qui, le son de ce podcast ne serait définitivement pas le même. Je vais maintenant écouter ça. Et je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se revoit bien sûr très très vite. C'était dans la tête d'un vélo taffeur un documentaire de Karim Bonnardel, un épisode qui s'écoute comme sur des roulettes. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous encourageons à nous laisser un commentaire et 5 étoiles. Les musiques qui vous ont accompagné durant ce périple sont dans le désordre Peterloo Massacre, The Hawaii Music Supply et Karim Bonnardel. Si, si, en attendant... Je vous laisse aller sur le bon coin pour vous aussi tenter cette expérience et par ce biais, surtout, quelque part, réapprendre à prendre le temps. Je remercie Sonia Kronlund, si jamais par chance elle nous a écoutés, pour son sens de l'humour et celui de l'autodérision. Ou pas, à très vite.